0: Amigos, amigas, bienvenidos al portal del Villegas, que cuenta hoy día, como todos los martes, con la presencia de Nicole Rodríguez, que la veo muy bien, lista con su alto de notas y de análisis sí. y todo lo demás. Antes de eso, sí, les quiero recordar <coughs> un par de cosas. Uno, el, el chico este Ignacio, que como les conté ayer, me parece, o anteayer, eh, está recuperándose un poco, ha, ha ido saliendo... En buena parte gracias al apoyo de ustedes que se han puesto con unos pesos. Y con ustedes me refiero no solo a las personas que ven este programa, sino que a otros grupos que se han organizado para estos efectos. No se ha resuelto el tema, pero se está avanzando. Punto número uno. Así que hay que seguir. Justamente ahora hay que, no hay que soltar la cosa, es que no hay que relajarse. Segundo, este martes tenemos flamenco amigos, esta va a ser una semana con mucho flamenco, ya les voy a ir diciendo día a día, lo, la, las noches o, la, o los medios días en que hay flamenco, entiendo que hay flamenco también el miércoles, no sé el jueves, hay harto flamenco pero siempre los conjuntos son distintos no se preocupen de que se podrían repetir el plato, se lo pueden repetir en términos de ir a darse una, una panzada exquisita a la Casa del Jamón beber, pero el conjunto cambia son todos de excelencia pero van cambiando Casa del Jamón, Tenderino 171, al frente, al otro lado de Agustina hay un estacionamiento subterráneo, así que todo fácil, todo cómodo, todo seguro. Y les advierto que Revolución uh -huh. ya está extinguiéndose porque se está yendo más rápido de lo que yo jamás pensé que iba a ocurrir. Así es que si a usted se interesa... Yo le sugiero que entre a elvillegas.cl slash tienda y ahí lo va a encontrar junto con otros libros míos. Ahora, si el libro no le interesa, no hay problema, no hay ningún problema. Eh, antes de pasarle la pelota a Nicole quiero hacer una leve observación. Estuve observando, me, me mandaron por WhatsApp y lo vi, uno de estos, eh, estas notas con de comentarios que hace Moschati en, en su canal. Y a propósito del tema salud, y fue al detalle de cómo habían ocurrido las cosas, que es realmente una vergüenza, una vergüenza, el grado de incompetencia, pero él habló, el, el adjetivo que usó Moschati fue irresponsabilidad. Y creo que así tituló también su video, lo irresponsable, etc. Yo creo que a pesar de que fue muy áspero, muy duro y muy detallado Moschati en su denuncia, eh, fue, por otro lado, bastante benevolo al hablar de irresponsabilidad. Porque aquí esto no es un tema de irresponsabilidad. Voy a decirlo directamente. Este es un, este es un tema de tarados, y no solo de, de tarados. Este es un tema de tarados y de flojos, que no se les ocurre lo que hay que hacer elemental. Si ustedes ven este video, no sé de qué semana corresponde, debe ser la semana pasada, van a ver ustedes los detalles de cómo en cada momento no hicieron lo que tenían que hacer, cosas obvias que hasta un niño de cinco años las entiende. Entonces aquí no es meramente irresponsabilidad, esto es estupidez pura y simple. Estamos en manos de una horda de tarados irresponsables, flojos además, y para más remate, como si fuera poco, envueltos en un manto ideológico, también tarado, lleno de frases que no significan nada, y esa mezcla de taradismo y responsabilidad y ideologismo barato es el que tenemos en la moneda. Y por eso claro. el desastre de, en, en salud guaguas que se mueren, eso ya es inaceptable. El desastre en la macrozona sur, donde ahora ya esta gente está dedicada a volar, a volar instalaciones de infraestructura, ya no les basta con quemar camiones y el día de mañana van a matar gente. ¿Para qué hablamos del tema de la economía? ¿Y para qué hablamos del tema de la educación? donde están más preocupados de convertir a nuestros niños no sé en qué en vez de enseñarles las tablas y multiplicar? Esto no es el resultado simplemente de irresponsabilidad, sino que este es, un este es un resultado de imbecilidad. Y dicho esto, le abro paso a doña Nicole.
1: Eso abre paso a todos los temas que vamos a tratar hoy. ¿eh? Y en el caso de lo que tú hablas de, de Mochati y su columna, claro, porque los detalles son importantes porque son los que ejemplifican por qué esto no es una crisis sanitaria. No estamos ante un bicho nuevo, una cosa extraordinaria. Estamos ante la misma situación de todos los inviernos que a veces hay mayores contagios y a veces hay menores contagios. Incluso, si ustedes revisan las informaciones de este sábado, hay menor mortalidad. Entonces, no estamos frente efectivamente a la crisis porque ya se instaló la palabra crisis todos los medios de comunicación hablan de la crisis sanitaria. No, estamos hablando de un gobierno inoperante, ineficaz y que gasta los recursos en otra cosa. El eh, equipo de la subsecretaría de redes asistenciales en Isla de Pascua, haciendo ¿eh? con fotos ahí, con así. Y le preguntaron a, al equipo por qué estaban en Isla de Pascua y la respuesta es que es parte del territorio nacional. Cuando venían visitando varios territorios, el subsecretario Rao renunciado, tenía para esta fecha programado un taller de liderazgo que él mismo iba a dar, con todos los jefes de redes asistenciales incluidos. O sea, lo que quiero decir con esto es que el foco no estaba puesto en la campaña de invierno, eso es una lata, que, que se preocupe, como que funcionara sola la campaña de invierno, sino que el foco estaba puesto en puras leceras, cuando la campaña de invierno es lo principal. Entonces, por eso cuando hicimos el programa del día miércoles, yo digo... Lo único que saben hacer es decir, pónganse mascarilla a los niños sin ninguna evidencia de que vaya a ayudar. Y al contrario, perjudicando la educación en una serie de en una serie de niveles perjudicando la educación, es que yo digo, estas medidas no se tomen así al lote, así nomás, bueno, ¿qué importa? No, porque se utiliza el criterio sanitario para empezar a tapar hoyos políticos. Mira lo que dijo hoy día Monsalve, quizás no era el, el gran tema de hoy día, pero hoy día es interesante ver esto. Porque resulta que el subsecretario Monsalve, como una gran salida, anunció un proyecto de ley donde va a utilizar el Código Sanitario para prohibir los funerales narcos. Mira lo que dijo Monsalve y por qué les voy a decir que esto me parece entre insólito, extraordinario e ilegal. Los funerales que presentan riesgo para la seguridad pública se harán como en la pandemia. Por ejemplo, que el difunto sea trasladado directo al cementerio sin velorio. Y aquí yo quiero poner un punto. Los funerales narcos no existen. Es una invención comunicacional. Son funerales de familias que están ligadas al narcotráfico y que hacen lo que quieren, no respetando una ley, porque los funerales están normados. Por lo tanto, lo único que necesitan es aplicarles la ley, detenerlos o prohibirlo, como sea. Entonces, que el subsecretario Monsalve no encuentre ninguna mejor salida que aplicar el código sanitario, me parece que con esa respuesta yo acá encuentro el ejemplo perfecto cuando decíamos que a través del código sanitario y de las medidas sanitarias se puede utilizar para cualquier excusa, para cualquier política pública y para manosear cuando uno no puede hacer lo que quiere hacer o finalmente convencer a la población o forzar a la población que no tiene argumentos porque te hablan del Código Sanitario. Entonces, cuando hablan de la crisis sanitaria hoy y a través de un Código Sanitario obligan a hacer ciertas cosas, entonces por lo menos pongamos la, la pregunta... Pongamos distancia y no lo tomemos como algo que sea de protección a la población. La ministra Jara estuvo todo el fin de semana, la ministra Jara, la ministra comunista, del Partido Comunista, del trabajo, hablando de la crisis sanitaria, y diciendo medidas laborales por la crisis sanitaria. Y yo parto diciendo, no hay crisis sanitaria. Hay un gobierno que no sabe hacer las cosas.
0: Hay un crisis de deficiencia mental. En el gobierno. Eso sí que es una crisis, esa es la gran crisis que tenemos. Hay una crisis de deficiencia mental del electorado que lo eligió también, pues digamos las cosas por su nombre. Yo he contado muchas veces que ex amigos míos, porque ya no los considero amigos, los escuché delante mío diciéndome que iban a elegir un hombre socialdemócrata porque el otro era nazi, iba a llevar a Chile a, a declararle la guerra a Polonia, poco menos. Entonces ya no, no tiene nada esto de, de, de extraño en absoluto. Eh, tú creo que me contaste que a propósito de las mascarillas salieron los ministros salieron los ministros a hacer la cosa fácil, salen de la oficina toman el ascensor, agarran unas cuantas mascarillas en la mano, las llevan a una estación del metro y las reparten, la gente reclamó porque tenía las manos sucias porque hasta eso no saben ni lavarse las manos estos huevones. entonces miren qué fácil, ¿eh? en vez de tomar medidas, de coordinar realmente ellos que les gusta tanto la palabra que coordinar, pero no coordinan nada, en vez de tomar las medidas necesarias que como no se tomaron, llevaron a la muerte no solo de esta guagua de la cual habló Mochati, sino que a muchas otras. Entonces, como no se toman, se hace, se hace una cosa fácil. Se sale a la oficina con las manos sucias y se le reparten a unos cuantas personas en el metro una mascarilla. Ahora, si ustedes creen que realmente con las mascarillas se soluciona el problema, entonces tienen que repartir 18 millones de mascarillas, no unas cuantas en de la estación del metro para empezar a hablar. ¿No es cierto? Obvio. Entonces salen a hacer eso y seguramente los tontones de la televisión estaban ahí filmándolo porque había que hacer todo esto, convertirlo en un acto comunicacional. ¿Sí o no? Entonces, ahí lo tenemos haciéndolo fácil, lo que no cuesta nada, repartiendo las mascarillas como si con un pedazo de tela en la boca tú no te vayas a enfermar más de ninguna cuestión. No tienen, no tienen remedio. Lo he dicho mil veces. Este gobierno no tiene remedio porque a los tontos no se les puede rescatar de su estupidez. Por eso son estúpidos. Esta gente es simplemente estúpida, digámoslo de una vez por todas, sin ningún miedo. No son irresponsables, Exacto. no están con la ideología, todo eso eh, es, es parcial. Lo esencial es que no son inteligentes. Por eso, entre otras cosas, se compraron esa ideología y se han comprado todo el discurso políticamente correcto y se han comprado todas las tesis. Cualquiera que levante una tesis, ahora, bueno, son los que escuchaban, pero en actitud de veneración hasta que ahorita la Greta Tumber o Tumber, o como se llame, una cabrita subida por el chorro 14 años que pretende, digamos, darle lecciones al planeta. Hemos llegado a ese extremo y claro. qué cosas más vamos a llegar
1: exactamente, bueno, no solamente los ministros el, el jueves, el viernes, alcaldes repartiendo mascarillas ahí, pensando en que eso les aumenta la popularidad yo no sé en qué país eh, repartir mascarillas a un alcalde le favorece, debería ser al contrario, deberían ser votos negativos, porque le está implementando a los niños una medida negativa, pero esto me lleva a otro tema Fernando, que me parece también, quizás para que lo, lo comentemos cortito pero interesante porque también refleja y habla de cómo somos en, eh, en Chile, y yo creo que eh, el, eh, el resultado del CINSE eh, y la respuesta ante este retroceso de una década con escolaridad que no se va a recuperar, ¿eh? no. con un ministro que además hoy en día dice que su gran meta es que en cuarto básico los niños aprendan a leer, esa fue la gran meta, sí. con una crisis nacional, okay, me dediqué todo el fin de semana a revisar las respuestas editoriales, columnas, analistas con respecto al CINSE. Y resulta que medios de comunicación, parlamentarios, alcalde, político, gremio, hablando de la crisis y de cómo Raúl Figueroa fue llevado al estrado de los acusados por esa famosa acusación constitucional que prácticamente a él y a Sebastián Piñera los eh, tildaron de criminales por intentar abrir los colegios cuando Chile finalmente fue el país que más días tuvo los colegios cerrados con 259 días por sobre el promedio de cualquier país desarrollado. Y resulta que los mismos que no defendieron al ministro de Educación Raúl Figueroa, hoy escriben golpeándose el pecho y diciendo que esta escolaridad no se va a recuperar, que fue totalmente negativo, cuando ellos mismos pusieron en los medios de comunicación, y acá un, un, un punto para los periodistas en los medios de comunicación, cuando los mismos parlamentarios, cuando alcaldes como la, como la alcaldesa Evelyn Mateo, o la alcalde Carter, amenazaban con cerrar sus colegios porque era una gran amenaza el COVID. Y si, si es que el gobierno no lo cerraba o no adelantaba vacaciones como el año pasado. Entonces, resulta que hoy todos defienden al ministro Figueroa y nadie fue capaz. Nosotros acá hablamos harto de eso, ¿eh? pero harto nos llegó también con respecto a no cerrar los colegios. Nadie fue capaz de defender ni en editoriales, ni en entrevistas, ni en el Parlamento, al ministro Figueroa. El ministro Figueroa lo defendió Chile Vamos por razones políticas, pero nadie habló realmente por razones, razones técnicas o profesionales o de fondo, que era no cerrar los colegios. Eh, leía un uh, Twitter de Mariana Elwin diciendo que el colegio de profesores se ha dedicado a destruir la educación, pero me parece que el colegio de profesores es un apéndice de todo el tsunami que se tiró encima del gobierno Sebastián Piñera y de Raúl Figueroa para que no abriera los colegios. Entonces no se vengan a hacer ahora los hipócritas a decir, Raúl Figueroa tenía razón, porque ningún columnista, editorial, medio de comunicación, periodista, partido político, partido políticos, parlamentario, ni gremio, ni el colegio médico, ni el colegio de profesores, defendieron la apertura de clases. Entonces esto es culpa de todos, no del colegio de profesores.
0: Bueno, hubo una, una oleada que todavía subsiste, recién hay algunos signos de que está aminorando una oleada de cobardía, que es la que hace surgir la hipocresía, que es donde tú te disfrazas de otra cosa y lo quieres, los cobardes. A eso se suman los imbéciles, que se comieron todas las tesis, a eso se suma el Partido Comunista y los que están empujando siempre cualquier cosa que sea desastrosa para echar abajo el modelo, a eso se suman lo, lo, los picantes, lo, los, los pililos, digamos, que van a las manifestaciones, a romper. Se suman todos esos estratos y ese es el resultado. Estamos en manos de esa gente. Y la derecha forma parte de esto porque de entre los cobardes son de los peores. La derecha fue cobarde en la época de Piñera. No fueron capaces de defender a su propio gobierno. No fueron capaces más que de inclinarse a chuparle... A ver, ¿cómo lo digo? Los calcetines a la izquierda y hasta el día de hoy les queda mucho de eso todavía. Y el resultado lo paga lo paga el pueblo. Lo pagó, por ejemplo, esta guaguita y otras guaguas que han muerto. Lo han pagado esos miles de personas que han muerto en las colas esperando que los atiendan. Eh, y quién sabe cuántos más están condenados a pagar. Lo han pagado las víctimas de la CAM, porque no se hace nada al respecto. Ahora entraron al nivel de las bombas y que dice la justicia, que dice el gobierno vamos a querellarnos como que esto fuera un caso de un delito común y corriente bueno, claro. vuelvo a repetir voy a seguir en esta cantinela hasta, hasta que me o hasta que me baleen no sé, aquí lo que hay que cambiar es al gobierno punto entre años más supongo, pero hay que cambiarlo y hay que tener cuidado con lo que van a redactar porque los cobardes siguen en pie y están adentro del consejo constitucional y los lo pueden cambiar otra vez, los pueden dar vuelta han sacado un poquito más la voz últimamente, están más envalentonados eh, algunos periodistas incluso los, algunos periodistas algunos políticos pero ese envalentonamiento del cobarde, tú sabes que dura re poco tú le pegas así un, un grito nomás y vuelven a, a su condición original de cobardía, vamos a ver y los cobardes no son solo los políticos aquí hay otras instituciones repletas de cobardes también que no voy a mencionar que ahí están todos de brazos cruzados, viendo cómo esta patota de irresponsable, como los llamamos Chati, que yo creo que es un término muy benévolo, esta patota irresponsable siguen arruinando el país. Ahora ya llegaron al nivel de que mueran personas por temas de salud. Eh, y yo creo que mataron ya el futuro del país, porque es una generación perdida, de la cual ellos también son parte. ¿eh? una generación perdida que no tuvo ninguna educación, que se educó viendo televisión, viendo internet, y que ahora se educa sobándose la espalda a otros, ya a partir de los 5 o 6 años. Bueno, yo no sé qué país sale de eso, Nicole. Pero antes de que te devuelva la palabra, ustedes me van a perdonar. Yo sé que me odian porque le he quitado un poco la palabra a Nicole. Me detestan, pero yo estoy acostumbrado a eso. Voy a mi primer blog. <ríe> en serio, estoy acostumbrado. Amigos, si usted tiene una empresa... Y realmente se está viendo complicado porque, porque su empresa ha crecido, los temas contables son más difíciles, más engorrosos y eso lo pueden arruinar. Ojo con eso. Póngase en manos de KMERP, o más bien dicho, ponga su empresa en manos de este software financiero contable y administrativo a disposición de todo tipo de empresas grandes o chicas de cualquier rubro. ¿Para qué sirve este software? Sirve para saber si a usted le va bien o mal, si está ganando o perdiendo plata cuánto le deben y cuándo han pagado si es que pagaron los clientes. Facturas electrónicas, revisar estado financiero en general, controlar stock físicos si es que su empresa maneja stock físicos, procesar remuneraciones que es en sí un capítulo complicado. Eh, integrarse con los bancos, con el Servicio de Impuesto Interno, con Mercado Libre si viene a cuento y muchas más cosas con este software yo le aconsejo, le recomiendo si usted tiene una empresa y quiere funcionar bien, que entre al sitio de Came ERP. Continúo con Lavo Club, que produce dos detergentes, uno para la losa y otro para la ropa. Ambos son biodegradables, hipoalergénicos, se los traen a la casa, funcionan súper bien. Es una comodidad que le traigan a la casa esta mercancía y es un excelente eh, detergente, lo sé muy bien, así que se lo recomiendo. Lavo Club. Sigo con Edifito. Este es otro software. Todo es software hoy en día. Este es un software para administrar edificios. Y la administración del edificio es bastante complicada porque abarca temas financieros, pago de personal, temas de todo orden. Porque un edificio es un objeto físico. Hay que ver qué pasa con la mantención de los equipos del edificio, incluyendo los jardines, los ascensores, etc. Edifito, el mejor software que se está usando en miles de edificios en toda América Latina. Y termino este bloque, creo que lo termino aquí o no, ¿cómo es la cosa, señores? Sí, con kc-consulting.cl, el sitio donde usted va a encontrar un grupo de profesionales encargados de mantener su contabilidad en el mejor estado posible y asesorarlo en el tema contribuciones tanto de la empresa como del personal o de los ejecutivos es un tema también engorroso lo de las contribuciones es bien complicado lean ustedes lean ustedes todas las reglas que hay que seguir y así es que le ven su contabilidad, se la dejan tiquitaca el tema contribuciones, todo ideal amigo mío para que no tenga ningún problema ni con el servicio de impuesto interno, ni, ni, ni de repente la, la empresa está haciendo agua por todos lados, contabilidad en kc-consulting.cl Nicole, tiene usted la palabra
1: Vámonos con el tema de Marcel, porque dio una entrevista el fin de semana que fue polémica y fue polémica por lo que dijo eh, con respecto a, a la reforma tributaria eh, que varios interpretaron como, como una amenaza. Dijo que era un riesgo para el país de grandes magnitudes si no hay pacto fiscal.
0: Ah, yeah. Bueno, yo
1: lo voy a decir. Yo les voy a hacer una cronología de lo en qué se ha convertido el manoseo de esta reforma tributaria del, go del gobierno de Gabriel Boric. Ya no se llama reforma tributaria, se llama Pacto Fiscal para el Desarrollo. Tiene mala prensa reforma tributaria ya, entonces le cambiaron el nombre y este lunes comenzaba la campaña comunicacional que diseñó el gobierno para poner a la ciudadanía... Del lado de este gran eh, pacto o, o reforma. Ahora, no importa cómo se llame, es una reforma tributaria, va a aumentar los impuestos. Entonces, pasamos de una cuenta pública que mencionó la reforma tributaria más veces que los 50 años del golpe, donde la reforma tributaria iba a financiar la deuda histórica de los trabajadores, de los profesores. El cae y después empezó a mencionar las listas de espera y varias otras cosas como listas de supermercados. Pero no funcionó porque no hay, no hay eh, masividad para apoyar y pago del CAE, no hay masividad para apoyar la deuda histórica de los profesores que, que pasan en paro. Entonces sale la ministra Jara después eh, rodeada de dirigentes gremiales anunciando a la cuna universal. Y en la conferencia de prensa dice que la Sala Cuna Universal necesita la reforma tributaria, perdón, el Pacto Fiscal para el Desarrollo. Y la respuesta inmediata, porque esto no es un eh, proyecto de ellos, sino que es un proyecto del gobierno de Piñera, fue que ya está aprobada, que no mientan, que está en Comisión de Trabajo y que se aprobó por unanimidad en el año 2022, eh, ahora está en la Comisión de Educación y que para aprobarla en Comisión ya tiene financiamiento que en el fondo tiene todo un esquema, porque si no, no podría haber sido aprobada. Entonces no es suficiente y el gobierno decidió sumar la, el famoso PGU, Pensión Garantizada Universal, donde Marcel da la entrevista, donde también la ministra Jara, y entonces acá le contesta y también exfuncionario del gobierno Sebastián Piñera, desde la Dirección de Presupuestos y de la CGPRES, diciendo que no diga que no tiene financiamiento porque la tiene. Distinto es que este gobierno quiere aumentar la 250, que son cosas distintas, pero el esquema de financiamiento en el presupuesto para el PGU está. Entonces, vamos con el último recurso, vos, Fernando. No me sirvió eh, hablar del de CAE, de la deuda de los profesores, Sala Cula Universal, más o menos, porque era un, un proyecto de Sastián Piñera que está financiado y aprobado en comisión. PGU no se entiende mucho. Entonces, ¿cuál es el último recurso? Las amenazas. Y ahí es que Marcel, en esta entrevista que dio a Canal 13, largo y tendido, hablando de las necesidades que neces para poder financiar tantos proyectos sociales, da esta frase que me parece tremendamente antidemocrática, donde claramente se trata de dejar ahí tirada sobre la mesa una especie de amenaza, eh, que en el fondo al final lo que nos estás diciendo, si no es por la buena, en el Congreso, con los votos, será por la mala. Y entonces varios salieron a, a decir, bueno, entonces este gobierno el que maneja las calles? Es decir, ¿ustedes podrían haber controlado el estallido del año 2019? Y empieza toda una serie de especulaciones que no le hacen bien al, al gobierno. La última negociación no le favoreció, y con esto te dejo el, el, el espacio, Fernando,
0: sí, 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 sí. porque
1: el gobierno cuando en el Parlamento la, el Chile Vamos le dijo que no estaban los votos para su reforma tributaria o pacto fiscal como lo llaman ellos, porque finalmente quieren ver para qué quieren los recursos o dónde los van a gastar y por qué no hablamos de eficiencia del Estado y no malversación de los recursos, etcétera. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Intentó negociar con los empresarios y no le resultó. Primero, porque es mal visto. Segundo, porque no corresponde. Los empresarios se pueden sentar a la mesa para uh, insumo, para dar a conocer el estado del arte, pero los empresarios representan los intereses de los, re, de los empresarios. Ellos necesitan permiso, ellos necesitan a lo mejor eliminar trabas. Entonces, ¿qué es lo que le respondieron desde el Congreso? En el Congreso, donde están los representantes, supuestamente del pueblo, para negociar, no los empresarios. Entonces, al final fue un boomerang, porque los empresarios se dieron cuenta que también tenían que responder y eh, finalmente los empresarios eh, tendieron a cambiar su respuesta y decir, bueno, pero... No está el horno para seguir subiendo los impuestos y hablan un, del deterioro de la economía. Entonces, el gobierno está entrampado en querer seguir con una reforma tributaria que tiene un fin en sí mismo, demostrar que ellos quieren hacerlo más, algo más justo sin ni siquiera saber lo que quieren financiar, mintiendo con respecto a lo que quieren financiar y entrampados porque en el Congreso no se atreven a negociar.
0: ¿Qué palabra, Nicole, usé, profusamente durante muchísimos programas para describir la situación que tú acabas de describir en detalle en este tema del gobierno ¿qué palabra? inviable pues <ríe> y aquí tienen un ejemplo de inviabilidad no pueden sacar sus proyectos y e ahí se quedan ahora están recurriendo a las amenazas que están amenazando con un nuevo estallido social ¿esa es la amenaza? o que van a recurrir a decretos así lo que se llamó en su época los resquicios legales ojo con los resquicios legales que eso puede terminar muy mal ¿cuál es la amenaza? yo creo que ni siquiera pueden cumplir con la amenaza a esta altura ni siquiera de forma que es inviable ves tú. cada paso que dan no lo pueden dar tratan de darlo pero quedan ahí mismo y se tropiezan y se caen, se disparan en el pie es un gobierno inviable Ahora, el caso Marcel es bien patético. ¿eh? ¿Tú te acuerdas cuando empezó este gobierno? Todos nos acordábamos que algunos ingenuos, por no decir estúpidos, pero voy a decir ingenuos porque hoy día me siento amoroso, eh, creyeron que venía a cuidar el bus, el bus con los escolares todos que iban gritando en el paseo curso. Pero el día que el, día que el señor Marcel se empezó a dejar el... El disfraz piloso de todos estos revolucionarios que le agarró y el bigote, dije yo, este ya se entregó hacía rato, en realidad, pero además se entregó a los brazos del amor, también parece, se entregó a los brazos de la revolución y a los brazos de otras cosas, y entonces, claro, ahí lo tenemos. Ahora, yo estoy esperando que saque un gorrito verde, un traje verde olive oliva y ande con un puro en la boca a Marcel haciendo su amenaza. lo único que le va faltando a este, a este hombre. Que nunca tuvo gran mérito en el campo de su, de su especialidad, por lo que yo me han dicho algunas personas que sí y conozco del mundo de la, de la economía. El hombre era ahí, pues nomás, era de rank and file, como dicen en Estados Unidos, o sea, un gallo del cuadrito, digamos. De repente sacaba un 5 con punto base. Bueno, ahora ni siquiera eso lo tenemos de amenazador, de matón económico. La gran pregunta que me hago yo es, ¿en qué termina lo inviable? Porque la inviabilidad no se, no se eterniza, ¿no? Hay un momento en que lo, que lo que tú no puedes hacer se convierte en algo que te pasa a ti. Así que estoy en este momento en un proceso, voy a usar la, la frase de los, de los políticos, entré en reflexión. Entré en reflexión a ver qué va a pasar con este gobierno totalmente inviable a solo un año y un poco más de, de su gestión. Le quedan tres años. ¿Cuántas cosas más inviables, pero que ya le van a caer como el boomerang encima y un boomerang cada vez más grande de plomo? Eh, algunos creen que va a ser eso que tú estás pensando otros creen que va a ser otra cosa no sé yo todavía no sé, entré en una etapa de reflexión y cuando termine mi reflexión les cuento
1: llevamos varias semanas eh, con algunos te temas del, del gobierno en donde se dan dos eh, dos situaciones eh, que se han ido repitiendo y uno es la amenaza en, de, de distintas maneras, se esboza y dos la mentira o la, la no o la falsedad, o la tergiversar, pero la realidad, con respecto a los impuestos, es que todas las cifras económicas, por ejemplo, las solicitudes de quiebra, Fernando, se dispararon en mayo, la información salió la semana pasada, hay un alza del 34%, es el mayor aumento desde septiembre del año 2022. Les puedo dar otra, hoy día salieron las ventas minoristas, la mayor caída que han tenido en tres años con una caída del 10.8%, 10. el desempleo, bueno, y entonces siguen insistiendo en la reforma tributaria cuando efectivamente todos los, todos los gobiernos, todos los países a través de sus gobiernos tienen faltas de recursos porque siempre las necesidades son mayores. Pero en este minuto, cuando uno se da cuenta de la manera en que se gasta la plata que recaudan de todos nosotros, no solamente por el caso de, de la renuncia de la, del ceremia Antofagasta que tú lo comentaste ayer, cuando uno ve que cuando el gobierno tiene intenciones hace las cosas, por ejemplo el plana de gas a precio justo, que eso fue un despilfarro. Le puedo seguir nombrando algunas cosas como la
0: las contrataciones?
1: El, 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 en el presupuesto del 2023 hay todo un ítem que se llama transversalización de género por 3.383 millones de pesos. Bueno, si uno va sumando todo eso, hoy el Estado chileno, su principal problema no es de recursos, es del mal gasto de recursos, ineficiencia de recursos, el despilfarro de recursos, prioridades en los recursos y corrupción, como siempre. Entonces, efectivamente, al final Chile... Se está atascando, está ahí empantanado en que se tienen que subir los recursos y no se hacen las cosas que se tienen que hacer. Santiago salió una de las ciudades más caras del mundo el viernes pasado. No, no, no. Con qué ropa Santiago termina siendo una de las ciudades más caras del mundo. Es ¿Sí? simplemente por esa carga impositiva y lo que nos cuesta hacer las cosas. Entonces, las trabas, como se llama Eso versus la falta de crecimiento. Porque hay veces que hay... hay ciudades europeas que son carísimas inalcanzables para nosotros pero que ese nivel de, de precio va a la par con sus ciudadanos, con, con su crecimiento y no es la situación de Santiago
0: no, no claro si está muy cara la vida aquí, fíjate que en mi casa estamos comiendo a la carta el que saca las come, los demás no no <risa> amigos, eh, permítanme ya que estamos avanzando bastante rápido recordarles Edisur la editorial chilena que edita puros títulos interesantes, autores interesantes, eredisur.cl, es el sitio de ellos, tienen un local en compañía 1025, donde ustedes pueden encontrar a propósito este libro, que está relacionado con un tema que toqué hace un par de sábados, eh, a propósito del autor, del escritor Kurt 3 Dresde, la historia del bombardeo criminal, porque eso es lo que fue, por, aunque haya sido lo bueno en la película, pero fue un bombardeo criminal, no fue el único, ¿ah? ¿eh? De Dresde, una ciudad cultural alemana que no tenía ninguna instalación militar, la bombardearon, mataron a 30.000 personas quemadas vivas. Fue espantoso. Aquí está la historia contada por los que vivieron ahí. Este es el relato contado a partir de las voces aquí de quienes lo sufrieron eh, ese bombardeo en Dresde, Alemania. Continúo con. Autowolf.cl, la empresa que va a su casa a dejarle la carrocería a su auto como nueva en 24 horas, salvo que sea tal el daño, qué sé yo, el deterioro, ahí se lo llevan a su propio taller, pero además lo hacen en muy pocos días, en una semana, menos de una semana, dentro de una semana, su auto está listo, amigo, como nuevo, me consta. Autowolf.cl. Continúo con .cl, donde usted un sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos antes que desaparezcan, las empresas los borran. Y si usted no los va a usar, ¿para qué quiere tener ese número que no significa nada? Conviértalo en dinero en, ya saben, kmmillas.cl. Continúo con Torch, que tiene linterna es increíble. Ahora les voy a mostrar otro modelo. Miren, este. Este es para ponerse, perdón, no me cabe... Voy a tener que abrirlo abrir un poquito más. Pero esto se pone en la cabeza. A ver. Bueno, no importa. Se pone que aquí... Imagínense para la gente que corre en la noche o cosas así, y usted va con esta luz potentísima, realmente increíble, y tiene todas las ventajas de todas estas linternas que trae Torch: batería autónoma, una potencia lumínica impresionante, varias fuerzas, ¿cómo llamarlo?, distintas opciones de luminosidad fantásticas. Y bueno, eh, para otro día la voy a abrir un poco más y me la voy a poder poner. Este es otro de los productos de Torch. Y volvemos con Madame.
1: Me dio risa que mencionara el trote de la noche con esa linterna, pero que te acordaras de nosotros los deportistas.
0: Muy bueno, bien. Usted, una gran deportista, pues siempre uno gran deportista y fijado, nadie no es deportista, sino que siempre dice, "Oye, este es un gran deportista", y digo, ¿Por qué <risa> un gran deportista". Si el hueón sale a correr en la noche una plaza nomás, no es un. Gran deportista. <risa> ya, no importa. Corra todo, no viene, señor, sí. llévese la linternita. <risa> ah, y a propósito, eh, si usted menciona que vio esto, le van a regalar esto, un pito. miren, si usted, señora, va por la calle y hay un hombre malo que se acerca a tocarle el popó, usted haga así. Y van a llegar otros hombres malos a hacer lo mismo. No, lo va... <risa> un pito, que puede servir para muchas cosas, ¿no? Realmente. Eh, ya, volvemos con Nicole. ¿En qué estamos ahora?
1: Sí, quizás esto va a, a, a tratar un poco de lo mismo que hemos estado hablando en el, y analizando en el programa, pero. No, no quiero dejar pasar los días para darle un, una pequeña miradita de lo que ocurrió con la famosa feria de Frankfurt, ah. eh, para poder darle algunos datos que me parece que son interesantes, porque al final los datos explican la situación. ¿sí? Nunca, nunca tanto enredo. Vámonos a los hechos y ya, de ahí, mamá. Fernando, comentarte un paralelo que me parece interesante. Eh, partir diciendo que fue en marzo que Chile rechazó la invitación por lo tanto aquí hubo tres meses en los cuales el gobierno ya sabía que se había rechazado la invitación de ser eh, un país eh, invitado especial don mm. ¿no? para el 2025 no fue en junio
0: entonces como... no tiene nada que ver el pobre de Jaime de Aguirre
1: Sí. sí? ok, ves que vamos con los datos y los sí. datos son los que los que van eh, descifrando la edad Además, hubo un compromiso firmado el año pasado con la firma de nuestro presidente de la República y el Ministerio de la Cultura con la feria. Por lo tanto, si ya había un compromiso firmado, significa que el presidente Boric estaba, me imagino, al tanto de que esto iba a ocurrir sí o sí. No solamente había un compromiso firmado, sino que también había una aprobación de Hacienda. Entonces, vamos a los hechos, el presidente Boric dice que no pasó por él la decisión, dejando los argumentos de, de Jaime Aguirre como, como simples excusas vacías, no, diciendo que no hay recursos, que los vamos a, a destinar al ecosistema. Bueno, pero ese argumento no solo desautoriza al ministro Jaime de Aguirre, o lo deja como con una falsedad, sino que a mí me parece que hay algo acá mucho más importante. Y es que la pregunta que surge entonces es, quién maneja este gobierno, quién está gobernando, quién lidera el Ejecutivo. ¿Cómo es posible que un presidente firme un acuerdo, o un preacuerdo, si quieren, o un compromiso, y después Chile diga que no, y él dice en una conferencia de prensa, porque hubo críticas, por supuesto, y sobre todo el mundo de la cultura, que se supone que están afín a este gobierno, y él dice que no pasó por él. Si lo único que le falta al presidente Boric es salir a protestar contra el gobierno pareciera ser que no se da cuenta que él es el que tiene que tomar las decisiones o que él es el que tiene que dar las directrices o él es el que tiene que dirigir es un ministerio y además hay una segunda especie de no sé si es falsedad pero de
0: faltar a la verdad de, como dicen los políticos faltar, faltar a la, de... la verdad
1: no, de encubrimiento de prioridades claro, Jaime Aguirre dice no no, no queremos destinar a otros recursos pero la verdad es que hay un instructivo desde el año pasado en Cancillería donde todos los recursos están destinados a conmemoración o producciones o celebraciones, no sé si celebraciones, de los 50 años del golpe. Frankfurt no es un lugar para eso. Entonces, de Aguirre, señalando que el, 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 del punto de vista de los negocios el impacto de Frankfurt es cero, resulta que parece ser como que Jaime Aguirre entendiera que la Feria de Frankfurt es un kiosco, es decir, usted pone producto a la venta y a ver qué vende, y la Feria de Frankfurt no es eso, y todo el mundo sabe que no es eso, es intercambio cultural, imagen, prestigio, darse a conocer, aumentar la presencia de nuestros eh, autores, escritores, intercambio turístico, editoriales, etc. Por lo tanto, también es una especie de falsedad. Mira lo que pasó en la Feria de Buenos Aires que se realizó a finales de abril hasta el 15 de mayo. La temática fue los 50 años del golpe. Y esto me lleva a mi tercer punto, que son los hechos y creo que lo comentamos a propósito también del, del tema de la crisis inventada de salud, este gobierno no tiene funcionarios y autoridades que sepan trabajar. La presentación de Chile en Buenos Aires fue bochornosa, no lo digo yo, estoy citando algunos editores chilenos y estoy citando de algunos... Eh, trascendidos de prensa que, que hoy día hice ahí el, el resumen y del mundo de la cultura, donde dicen que en Buenos Aires se preguntaban qué le pasó a Chile con un stand que parecía peor que stand de colegio. Entonces, resulta que este gobierno, cuando se enfrenta a estas situaciones, hay una mirada ideológica de recursos en el sentido de que gastemos los 50 años del golpe, pero no saben gestionar, no saben hacer las cosas, son la generación que creen que apretando un botón se hace todo, que las cosas funcionan sola o que la plata cae del cielo. El sí, fin de semana fue comentario humorístico, una traducción que se filtró, que hizo Cancillería, de un texto de Cancillería, donde se citaba a la funcionaria Gloria de la Fuente, y la traducción del de texto en inglés decía «Fountain of Search lo que significa que el funcionario que tradujo ese texto apretó un botón, lo tradujo a algún buscador y ni siquiera lo revisó. Y ese fue el texto de Cancillería. Bueno, ante eso nos estamos enfrentando, ante eso también hechos con respecto a la, a la Feria de Frankfurt. Y les voy a dar dos últimos datos, Fernando, que trascendió el fin de semana en informaciones con respecto a eso. Desde el Ministerio de Cultura, que está en paro hace varios meses, dicen que hay exceso de asesores, ahí están los recursos. Y un tema que me parece trascendental es que el Ministerio de Cultura según trascendió también, quisiera guardar recursos porque vienen dos años electorales y prefieren gastarlos ahí.
0: Bueno, eh, una y otra vez se manifiesta lo mismo, lo hemos comentado acá, que finalmente las cosas son el resultado de la calidad de las personas que las llevan a cabo, no más. Eh, claro, resulta más eh, menos, menos como dijéramos, menos dañino, menos atroz culpar al ideologismo, culpar qué sé yo al sectarismo, que culpar a la estupidez porque eso sí que no tiene remedio aquí tenemos una, llegó al poder en todas sus manifestaciones, gente que traduce como tú viste, que no tienen el más mínimo, más elemental sentido común, llegó gente que no sabe gobernar, llegó gente empapada en ideas absurdas obsoletas completamente inviables que no resisten el menor análisis como todo el cuenteo de los pueblos originarios, las deudas históricas, la justicia entendida como la igualdad, sacar patines, todas esas estupideces, todas esas posturas infantiles de adolescente, abro comillas, idealista, que uno se lo puede tolerar a un cabrito de 12, 13 años, que recién, digamos, le está saliendo bigotito, no un puber, llegaron al poder, pues, Nicole, y ahí se, se tiene que manifestar lo que son, si tú pones un tarao a, a bordo de un avión y el avión empieza a irse a, a, para abajo, tú no dices esto por culpa de que haya una tormenta o el avión tuvo un problema en la turbina del ala derecha. No, el problema es el que está pilotando. Aquí tenemos un pilotaje de tarao y de responsable. Digamos, digamos las cosas de una vez por todas, sin miedo. Si total, nosotros no somos políticos de derecha, Nicole, no tenemos que andar escondiéndonos y haciendo reverencia y hablando de mesas de diálogo. Aquí hay gente estúpida inconsciente ignorante arrogante, además acuérdate Jackson diciendo que ellos tienen una moral superior a todos los demás cuando lo hemos visto y acá yo mismo hice un comentario hemos visto toda clase de episodios en que se forran los bolsillos y se han convertido en aprovechadores todas estas cosas, estas organizaciones esta, esta, estas iniciativas estas asesorías culturales son para forrarle bolsillos atarados pues. que otra cosa si la gente, la gente competente no anda pidiendo peguita en el Estado están iniciando una actividad son profesionales son empleados de primera categoría son gente que tienen una empresa, un negocio, un buffet alguna cosa los otros, los que dependen de que llegue un Boris al poder para que les dé una pega falsa, mentirosa por 5 millones por 6 millones, por 7 millones el año semana pasada, no sé qué, personaje también completamente inútil, de barba y bigote 7 millones para cumplir una función que no se sabe qué diablo es bueno, esa generación completa es la que hay que sacar del poder. Porque no son, entre otras cosas, resultados, pobrecitos, ¿eh? de la educación que ya era mala en los años 90, 2000, por supuesto. Eh, y se sumaron otros factores. Y, y bueno, y tenemos además un partido político que está detrás que lo único que quiere es demoler todo para instaurar su sociedad comunista. O como sea que la llamen, ahora la llama Sociedad del Bienestar, ¿no? El Estado del Bienestar. Vayan a, preguntarle, vayan a preguntarle a los rusos cómo era el Estado de Bienestar en la Unión Soviética. Vayan a preguntarle a los viejitos que viven ahí de un montepío o de una, una pensión miserable en unos departamentos que parecen cayampa. Vayan a preguntar del Estado de Bienestar a Rusia. Bueno, amigos. Y vayan a votar de nuevo por los mismos tres años más, por una de esas. <risa> porque, son, oye, porque son capaces los chilenos el día de mañana de dejarse una vez más engañar que nuestro país, perdonen que lo diga, no es el más inteligente del planeta. Andamos en un, Creo que hay una prueba que se ha pasado a todos los países. Creo que nuestro coeficiente intelectual promedio es un poquito menos de 90. O sea, menos, casi cerca de los más bien los 80. Y ahora entro... No, y no estoy bromeando. Si no me creen, busquen en Google. Busquen en Google. Ahí está. es Da vergüenza ajena. Porque más que mal uno pertenece a ese promedio, parece. Si no, si no nos habría movido hace rato bueno, un, un bloque más patriciastocker.com registro de marcas comerciales de inventos, que sé si yo fundamental amigo registra en Chile y en el mundo lo, su marca por ejemplo el Villega está registrado en toda la galaxia, no puede llegar a los marcianos con una cosa que se llama el Villega porque la tengo yo, ella conserva promueve, defiende esa marca todo el tiempo que sea necesario, hágalo usted también, Learning Group un grupo de profesionales exitosos, de emprendedores exitosos que quieren que usted sea también un emprendedor exitoso. Están permanentemente dando cursos sobre distintas cosas. Ahora hay un curso para producir, para que usted se convierta en un organizador de eventos. Y lo está dando una persona bien famosa, bien conocida. No le voy a decir quién es. Entre al sitio de ellos y vea quién es el que está dando este curso. Learning Group. Continúo con Wonder Artistic Model, que ya les he mostrado algunas veces la, el chilanosaurio de madera con estas piececitas tan bonitas, que está, digamos, ofreciéndole estas piezas maravillosas que llegan para que usted las arme. Esa es la parte entretenida del asunto, las uno. Hay, por supuesto, instrucciones para hacerlo que vienen en coreano. No, vienen en castellano. Eh, estas piezas están siendo exhibidas en museos porque son en museos de Europa, porque son muy bonitas. Yo ya les mostré una, no se las voy a mostrar de nuevo porque están en otra pieza. No la traje. Wonder Artistic Model. Si dicen que vieron supieron de esto en este canal y en qué otra parte van a saber, 10% de descuento, amigos. Y termino ahora con Remodeling, este bloque, que es esta empresa con puros profesionales a cargo de remodelar su casa, su departamento con real expertise en materias de pintura, mueblería de cocina, pisos temas de arquitectura, todos los temas relacionados con remodeling en remodeling. Póngase en manos de profesionales, nunca más en manos de chasquillas. ¿Nicole?
1: Sí, solo eh, quiero que nos preguntemos una, una pregunta, perdón, la redundancia con respecto a lo que estábamos hablando de la Feria de Frankfurt eh, y, y también disculpe a los auditores acá que, nos, que, que me quede pegada con este tema, pero lo, yo creo que vale la pena porque traduce, refleja, nos muestra en el estado en que estamos. Y la pregunta es, ¿qué nos pasó? Quizás es parte de la respuesta que tú diste antes del último bloque. Eh, ¿Y eh, por qué digo todo esto? Porque después de, de leer todo lo de la feria de Frankfurt, me acordé de una, de una feria en la que Chile participó y en la cual todos los chilenos estuvieron tremendamente orgullosos, felices... Eh, fue parte de, de sentirse eh, del prestigio que estaba adquiriendo el país. Y me refiero con la Expo Cev Sevilla 92, que fue la primera expo mundial después de la caída del muro de Berlín, donde iban todos los países, donde Chile decidió no compartir eh, pabellón con algunos otros países latinos, sino que más bien hacer un, hacer un pabellón solo. Y terminó siendo uno de los pabellones más visitados. Famoso fue... Por su iceberg, yo sé que en estos tiempos eso hubiera sido para colgar a alguien, cómo se le ocurrió sacar un iceberg, bueno, pero eso eran otros tiempos y eran otros tiempos en el sentido país que teníamos eh, y creo que comparar lo que fue en Expo Sevilla 92 versus este rechazo a ir a Frankfurt nos muestra un poquito lo que ha sido el camino recorrido por Chile, cómo se comenzó en los 90 y lo deteriorado que estamos en el, eh, leyendo de lo que le ocurrió al presidente Elwin con la comisión que estuvo a cargo de Expo Sevilla 92, le dijeron al presidente Elwin, «Presidente, esta es una oportunidad para ser innovadores, audaz, hacer de lo imposible algo posible», y le presentaron esta idea del, del, del iceberg, donde querían mostrar un Chile moderno, nuevo, que había vuelto a la democracia... Eh, generar confianza en las inversiones, etcétera. Y ahí cuentan algunos detalles muy entretenidos que decían que el presidente Elwin en algún minuto dijo ¿pero qué pasa con lo folclórico? ¿No estaremos yendo muy, muy allá? Y le dijeron, nadie quiere ver al Chile con un poncho metido de nuevo en lo folclórico. Queremos mostrar este nuevo Chile que se muestra al mundo democrático, lleno de ideas, moderno, capaz y que vengan inversiones, que vengan turistas etcétera finalmente este financiamiento fue mixto porque fue un paellón muy caro, imagínense que además hubo que trasladar el, el, el famoso iceberg, 12 millones de dólares pero que fue con financiamiento privado también, no solamente salieron de las arcas fiscales, se convocó a jóvenes, no sé si tú recuerdas que se hizo en las universidades y en el exterior una convocatoria para que jóvenes chilenos representaran orgullosamente y ayudaran en el, en el pabellón de Expo Sevilla. Uno conoce a varias personas que, que estuvieron ahí gratis. Y bueno, y finalmente, lo que podríamos decir es que funcionó con un equipo de creadores artísticos, técnicos, gestionadores, muy eficientes, con eh, muchas habilidades y que pudieron ver hacia dónde Chile tenía que presentarse y eso fue el camino que Chile recorrió, que fue el vamos mundial de Chile en Expo Sevilla 92. Y la pregunta es, ¿qué nos pasó que bueno. estamos o la Feria de Frankfurt, con un gobierno que lo único que piensa es que hay que destinar recursos a los 50 años del golpe. Un gobierno con gente joven, que lo único que hace, lo único que tiene en mente es hablar del pasado, de un gobierno que hace 50 años ya está, su, su tema ya está obsoleto, pueden ser historiadores, la universidad que lo discutan, y además que piensa que la ideología, perdón, que la cultura es ideología, entonces la pregunta es esa, ¿qué nos pasó?, bueno, nos
0: pasó que en vez de tener a Patricio Elwood, tenemos a Gabriel Boris para empezar a hablar. Nos pasó que en vez de tener en la comisión, me acuerdo que eran personas inteligentes, yo conocí, me tocó entrevistar, trabajaba en el diario financiero en esa época, los conocí, conocí a toda esa gente de esa época en la política, en la gestión, eran, eran tipos bastante capaces, muchos de ellos por lo menos, no todos, y los que no eran tan capaces eran por lo menos medianos y conocían, eran competentes. Entonces, claro, no hay ninguna comparación. Ahora, si se repitiera esa feria de Sevilla, en vez de mandar un iceberg, supongo que mandaríamos a hacer a Long a mostrar sus obras académicas, a discursar sobre la cosmovisión mapuche, supongo yo, en una ruca, porque eso es más, es más latino, más, más de verdad, por nada de estas cosas de un bloque de hielo que nos creemos, nos creemos los anglosajones de América. Ah, no. Le habríamos mandado al Aloncón o al... ¿Cómo se llama este tipo que estaba tatuado con unos tubos por todos lados? El Vader. El, el Rojas Vader. Le habríamos mandado a Rojas Vader a que hiciera la revolución en Sevilla. Bueno, esos son los tiempos que corren, amigos. Nosotros no somos culpables. Yo no voté por boris Yo voté por casa no. Y no voy a votar nunca por tipos como boris Si usted votó por boris mejor que mire para otro lado y corte el programa. No, claro. Espérame un poquito, te doy los últimos minutos, pero antes tengo que recordarles, amigo, compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingotes de todos los tamaños para tener un buen respaldo financiero, porque el oro y la plata no pierden valor como ocurre con un, un valor de la bolsa, con un papel, digamos. El papel, ¿te sabe lo que puede hacer con el papel cuando se derrumban las acciones? El oro y la plata no sirven para eso, mantienen su valor y siempre van a haber compradores interesados. Además, compre oro, le compra oro a usted. Si quiere vender oro, que tienen una joya, que no le interesa, vaya al local que aparece aquí a mi lado y le van a comprar su pieza. Termino con dos cositas. Climo, la empresa de climatización que mantiene todavía su oferta, usted compra tres equipos y le pasan cuatro. Esto tiene un límite. Cuando se acaban los equipos disponibles, se acaba la promoción. aprovecha la hora Y termino con el corredor inmobiliario más rápido de la nación, y dicen que también del planeta, Ángel Hey. Amigos, si usted tiene una propiedad estancada en otro corredor por meses, sáquela de ahí, llévesela, Ángel Hey, y va a ser todo muy, pero muy distinto. Nicole, nos quedan unos cuatro minutos, más o menos.
1: No, solo decir que, me, que, que efectivamente hay un tema de gestión y capacidad, pero también me refería a la mirada país con respecto al, al orgullo que hubo en los 90 de recuperar la democracia y decir vamos para adelante y tiremos este país hacia adelante a que vino una generación joven que vivió de ese desarrollo a decirnos no no esto es mal, hay que sentir vergüenza Chile es un país con injusticia y no nos sentimos orgullosos de nada y hay que poner la pata encima. Y me parecía que eso es también la comparación que quería hacer con respecto a ese ánimo y clima nacional que existía en los 90 versus el clima y ánimo nacional que existe o existió en la elección del presidente Boris.
0: Fíjate que esta gente que llegó, que partió criticando a la época de la concertación, con mucha injusticia en muchos sentidos, todavía a uno les podría haber tolerado esa postura pelotuda de cabro chico, botaba macanudo, si hubieran por lo menos tenido ciertas capacidades, digamos, como para compensar. O sea, ellos lo hicieron mal y miren ustedes, nosotros lo estamos haciendo bastante bien, estamos con otra mirada, pero lo estamos haciendo. No, pues se quedaron en la frase, se quedaron en la denuncia se quedaron en la pose se quedaron con los ojos en blanco y se están quedando con la plata del Estado también pero en los bolsillos en este caso eso es, es un país distinto es un país de una generación que creció en, la, en lo que les dio la concertación efectivamente ¿cuántos de estos llegaron a las universidades con 400 puntitos nomás? porque no les da para mal el mate llegaron a las universidades, sacaron un título no se sabe cómo, bueno, yo sé cómo es cuestión de ver cómo funcionan las universidades ahora y ahora están en puestos de gobierno y no saben qué diablo hacer salvo cobrar a fin de mes si es que cobran porque les hacen la referencia para que no se no les vaya a venir una, una, un ataque de los pulmones de, de ir a cobrar ventanillas. Bueno, yo repito, este es mi mantra de los últimos tiempos. Esto no va a cambiar hasta que cambiemos de gobierno en su momento. En tres años más, supongo. Y mientras tanto no les demos agua. Ahí el problema es en la derecha que les da agua que les da, que los ayuda, que les lleva a los ministros, que se sacan fotos, que firman todas las cosas que les pasan por delante y les prestan oxígeno una y otra vez porque son una rematada horda de cobardes y de necios. Así es, casi todos ellos. Vamos a ver cómo se va a comportar el Partido Republicano, porque yo no tengo fe en nadie allá en este país. Los asustan un poco y se acobardan al tiro. Vamos a ver, está todo por verse y en caso que haya muchos problemas, yo voy a... Tocar el pito para que me, para que me vengan a rescatar. <risa> Estimado amigo, no se ría tanto. Nicole, también te, te puedo dar un pito, tengo como 500... No sé de que
1: este. te podría rescatar a ti, porque con ese pito quizás quien llega, no sé.
0: <risa> yapu, el señor árbitro, Yapu. No,
1: no creas que va a llegar, no creas que va a llegar...
0: No. No, 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 Van a llegar, yo, tú sabes que yo soy chateo. Van a llegar a llegar un patillo de la hora aquí al lado mío y me mando a cambiar y, y se jodan todos ustedes. Ya, amigos, ha terminado el programa. Ya no quiero otra cosa que reírse de este país. Y nos estamos viendo mañana. Y con Nicole nos vemos el próximo jueves. Así que la van a tener muy pronto aquí. Chao, chao.